0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und mir gegenüber sitzt wieder mal die Lea.
1: Und ein Hallo auch von mir.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so unfassbar froh heute, dass du mir gegenüber sitzt. Also das bin ich immer, aber heute ganz besonders, einfach weil ich mich wirklich nur ungern alleine durch dieses Thema quälen würde. Denn dabei lief es mir während meiner Recherche schon mehrfach eiskalt den Rücken runter. Zum ersten Mal, seit es den Podcast gibt, haben mich die Fälle sogar am Einschlafen gehindert. Oh. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber irgendwie hat mich das alles sehr beschäftigt und bis in die tiefe Nacht nicht losgelassen.
1: Ist auch ein sehr
0: intensives Thema. Definitiv. Lea weiß heute, worum es geht. Mhm. Genau, aber egal, da müssen wir jetzt durch. Wir haben Oktober und damit läuten wir in diesem Podcast offiziell die Spooky Season ein. Die Zeit, auf die ich mich das ganze Jahr über schon gefreut habe. Und ich hoffe auch, ihr seid bereit für ganz besonders gruselige Folgen. Passend zur dunklen Jahreszeit sitzen wir hier jetzt mit Wolldecken und Tee vor unseren niegelnagelneuen Mikrofonen, die, wie ich finde einen so viel besseren und vor allem auch gemütlicheren Klang haben. Total. Das wirkt der Dunkelheit und der Kälte da draußen perfekt entgegen. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Ich auch. Es ist ein ganz neues Gefühl des Podcastens. Ja, ich auch ein
1: ganz neues Gefühl der Aufnahme.
0: Definitiv. Wir sitzen nämlich nicht mehr zusammengefercht in meinem Flur, <lacht> sondern wie normale Menschen an einem Tisch.
1: Mhm. Und haben jeder ein
0: Mikrofon. Genau. Das heißt, wir können uns relativ frei bewegen. Gott sei Dank. Hm. In nomini Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. So lautet der volle Titel unserer heutigen Folge. Und das kann nur eines bedeuten, nämlich, dass wir heute über den Exorzismus, also die Teufelsaustreibung sprechen. Da kommt man natürlich an einem in Deutschland sehr populären Fall nicht drumherum, nämlich den der Anneliese Michel. Aber... Weil wir ganz bestimmt alle schon mal davon gehört haben und ich euch nicht langweilen möchte, habe ich mir gedacht, dass wir uns einfach zusätzlich noch andere Fälle anschauen und einen davon auch ganz detailliert besprechen. An dieser Stelle sei gesagt, dass diese Folge wieder nichts für schwache Nerven ist und auch mehr oder weniger detaillierte Gewaltbeschreibungen enthält. Ich habe ja bereits gesagt, dass mich das auch etwas verfolgt hat und das will schon was heißen. Ihr seid also hiermit gewarnt. Nur Lea, die hat keine Wahl und muss da jetzt durch.
1: Ja, ich bin's
0: gewöhnt. Junge, das möchtest du nicht sehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen und ich habe schon einiges erlebt. Es ist seine Frau. Sie hat kein... Ich meine, er hat es zerfetzt. Es ist eine Schweinerei. Es ist nichts von ihr übrig. Glaube mir, das willst du nicht sehen. Mit diesen Worten wird der Polizist Ian Walker am 7. Oktober 1974 von seinem Chef an einem Tatort begrüßt. Ein verrückter Morgen. Zuvor war ihm ein Mann vors Auto gelaufen, blutüberströmt und offensichtlich geistig verwirrt. Als er sich ihm näherte, um ihm zu helfen, kauerte er sich auf den Boden und schrie immer wieder, es ist Satans Blut, es ist Satans Blut. Ein Jahr zuvor. Michael und Christine Taylor leben gemeinsam mit ihren fünf Kindern und Familienhund Johnny in Osset, West Yorkshire. Freunde und Nachbarn beschreiben den Haushalt der Acht als freundlich und heiter. Hier wäre man immer mit offenen Armen empfangen worden. Besonders loben sie Michaels sanftes Gemüt und seine Höflichkeit. Doch was nach außen hin fast niemand weiß, seit sich Michael vor einigen Jahren eine schwere Rückenverletzung zuzog, die ihm seither chronische Schmerzen beschert, wird er hin und wieder von depressiven Tiefs heimgesucht. Dass der gelernte Metzger seit dem Vorfall auch keine feste Anstellung mehr findet, zieht ihn zusätzlich runter. Immerhin haben er und Christine fünf hungrige Mäuler zu stopfen und ein Haus zu bezahlen. Eines Tages kommt Barbara Wardman, eine enge Freundin der Eheleute, auf die Idee, Michael in die örtliche Kirchengemeinde zu integrieren, in der Hoffnung, dass ihm der mentale Beistand der Gläubigen dabei helfen könne, seine inneren Dämonen zu bekämpfen. Der Großteil der Bevölkerung Ossets lebt streng katholisch, doch die Taylors konnten dem christlichen Glauben bisher nie etwas abgewinnen und ließen die Messen daher regelmäßig ausfallen. Doch irgendwie schafft es Barbara, den 29-jährigen Familienvater, zu überreden und so begleitet er sie zu einem der Treffen. Hier trifft er erstmals auf die 21-jährige Mary Robinson, die Leiterin der Gruppe. Die hübsche junge Frau versüßt ihm das Leben als frisch frischgebackenen Glaubensbruder und ist auch der Grund dafür, warum Michael immer häufiger an den von Marie durchgeführten Austreibungen partizipiert, bei denen sie die Menschen durch Gottes Kraft von ihren Sünden befreit. Als die beiden anfangen, sich regelmäßig auch für ihre ganz privaten Rituale zu treffen, bei denen sie die ganze Nacht wach bleiben und sich gegenseitig unaufhörlich segnen, um die böse Kraft des Vollmondes abzuwehren, ist auch für die Gemeinde offensichtlich, dass Michael Hals über Kopf in die schöne Marie verliebt ist. Zeitgleich zeigt der einst liebende und fürsorgliche Familienvater zu Hause plötzlich für ihn sehr untypische Wesenszüge. Er verbringt immer weniger Zeit mit seiner Familie und wenn er zu Hause ist, wirkt er mürrisch, gereizt und zettelt aus dem Nichts Streitereien an. Für Christine ist klar, die Kirche hat einen schlechten Einfluss auf Michael. Diese seltsamen Glaubenssätze, die er plötzlich vertritt und das unberechenbare Verhalten, das passt so gar nicht zu ihm. Auch Barbara Wardman, die Frau, die Marie und Michael einander vorstellte, entgeht nicht, dass dieser nun offensichtlich tiefe Gefühle für die junge Frau empfindet und konfrontiert ihn eines Tages vor der gesamten Gemeinde mit dem Vorwurf der Untreue. Und damit besiegelt sie, ohne es zu wissen, das Schicksal der Familie Taylor. Denn Michael berichtet von nun an, dass er das Gefühl habe, von einer bösen Macht beeinflusst zu werden, die wie ein finsterer Schatten über ihm liegt. Diese Kraft löse immer wieder eine plötzliche Wut in ihm aus, die überraschenderweise nicht an seiner Frau Christine, sondern an der Affäre Marie auslässt. Eines Tages geht er während eines Gemeindetreffens auf die 21-Jährige los, beleidigt sie wüst und schlägt auf sie ein. So lange, bis die anderen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft dazwischengehen. Marie Robinson sagt später zu diesem Vorfall. Ich sah Mike an und seine ganzen Gesichtszüge änderten sich. Er sah fast bestialisch aus. Immer wieder sah er mich mit diesem wilden Blick an. Aus Angst schrie ich und ich wusste, dass mich nur der Name Jesu retten würde. Dann fing ich an zu beten. Als Barbara das hörte, rief sie ebenfalls den Namen des Heilands. Ab dann glaubte ich ganz fest daran, dass Mike mich nicht töten würde. Rückblickend behauptet Michael, keine Erinnerungen an diesen Vorfall zu haben. Und genau aus diesem Grund erteilt ihm e. Marie, trotz des gewaltsamen Ausbruchs, der sich gegen sie richtete, schon am nächsten Tag Vergebung und Absolution. Nur die anderen Mitglieder der Gemeinde bleiben misstrauisch. In den folgenden Monaten verschlechtert sich Michaels mentaler Zustand zunehmend. Das aggressive und unberechenbare Verhalten gehört mittlerweile zur Tagesordnung. Aufgrund dieser besorgniserregenden Entwicklung werden die Oberhäupter verschiedener Gemeinden zu Rate gezogen und die kommen zu dem Schluss, dass Michael unter dem Einfluss dämonischer Kräfte steht. Der ortsansässige Pfarrer ist es schließlich, der die folgenschwere Entscheidung trifft, dass sich Michael dem großen Exorzismus unterziehen soll. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober finden sich Pater Vincent und Reverend Smith gemeinsam mit dem ortsansässigen Pfarrer und Michael Taylor in der St. Thames Church in Barnsley ein. Um Punkt Mitternacht beginnen sie mit der Prozedur, so wie es das Rituale Romanum vorsieht. Es wird überliefert, dass Michael, sobald die Geistlichen mit dem Exorzismus anfingen, unkontrollierbare Krampfanfälle erlitt, kratzte und biss. Daher sahen sich die Beteiligten dazu gezwungen, den kräftigen jungen Mann gewaltsam zu Boden zu ringen und ihn dort mit Fesseln zu fixieren. Michaels Martyrium dauert die ganze Nacht, bis in die frühen Morgenstunden. Insgesamt liegt er acht Stunden lang gefesselt am Boden, wird mit Weihwasser begossen und mit Kruzifixen geknebelt. Als um 8 Uhr in der Früh die ersten Sonnenstrahlen durch die bunten Bleiglasfenster der St. James Church in Barnsley fallen, verkünden die Pfarrer frohen Mutes, dass sie es dank der Zeremonie geschafft hätten, insgesamt 40 Dämonen, die von Michael Besitz ergriffen haben sollen, zu identifizieren und 37 von ihnen zu vertreiben. Die kennzeichnenden Merkmale dieser Dämonen seien Inzest, Bestialität, Blasphemie, Unanständigkeit, Häresie, Masochismus und Fleischeslust. Nur die übrigen drei, die des Wahnsinns, des Zorns und des Mordens, seien ganz besonders hartnäckig und ließen sich nur durch Schreie und Tritte im Rahmen einer zweiten Sitzung aus Michaels Körper vertreiben. Doch nun, nach acht Stunden Teufelsaustreibung, sind die Retter im Namen Gottes zu erschöpft, um fortzufahren und verlegen daher das Verjagen der verbleibenden drei Dämonen auf den nächsten Tag. Der Teil der Gemeinde, der bei Michael Taylors Exorzismus anwesend war, wird in späteren Aussagen bestätigen, dass eine weitere Augenzeugin während des Ereignisses eine Warnung vernommen haben will, in der es hieß, dass der Dämon des Mordens vor Michael fliehen und daraufhin seine Frau Christine töten würde. Sie habe die Priester angefleht, den Exorzismus zu vollenden. Doch die lehnten ab und schickten die Eheleute Taylor nach Hause, um sich in Vorbereitung auf den nächsten Tag etwas auszuruhen. Hätten die Geistlichen doch nur auf die Warnung der Margaret Smith gehört. Denn das, was in den nun folgenden zwei Stunden geschieht, ist ohne Zweifel wahnsinnig und Ausdruck purer Bösartigkeit. Der Polizist Ian Walker fährt am 7. Oktober 1974 gegen 9.45 Uhr durch die wie gewohnt ruhigen Straßen Ossets. Doch dann, unmittelbar nachdem er mit seinem Streifenwagen um eine enge Straßenecke gebogen ist, sieht er sich mit einer verstörenden Szene konfrontiert. Mitten auf der Straße stolperte ein Mann vor sich hin, nackt und von Kopf bis Fuß mit Blut überströmt. Walker hält augenblicklich an, steigt aus dem Wagen und nähert sich dem geistig verwirrten oder traumatisierten Mann vorsichtig. Als dieser ihn bemerkt, kauert er sich plötzlich in Fötushaltung auf den Boden und schreit immer wieder, es ist Satans Blut, es ist Satans Blut. Der Mann ist Michael Taylor. Nachdem die Rettungskräfte ihn, immer noch schreiend, in das nächste Krankenhaus gebracht hatten, macht sich Walker auf den Weg zum Haus der Taylors. Dort angekommen, ist er überrascht, bereits einen Streifenwagen vor der Tür stehen zu sehen. Die Nachbarn waren aufgrund des Lärms, der aus dem Hause kam, beunruhigt und hatten daher die Polizei verständigt. Der Polizist nähert sich der Haustür, hält jedoch inne, als er seinen Vorgesetzten sieht, der sich im Vorgarten der Taylors erbricht. »Junge, das möchtest du nicht sehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen und ich habe schon einiges erlebt. Es ist seine Frau. Sie hat kein, ich meine, er hat es zerfetzt. Es ist eine Schweinerei. Es ist nichts von ihr übrig. Glaube mir, das willst du nicht sehen.« Doch er will. Und er muss. Walker betritt das Haus. Vor ihm ein Chaos der Verwüstung. Überall Blut und nicht mehr identifizierbare menschliche Überreste auf den Tischen, den Stühlen, den Schränken, dem Boden. Vor seinen Füßen liegen die Leichen von Christine Taylor und dem Familienhund, beide bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Das Blut, mit dem Michael Taylor besudelt war, war nicht sein eigenes, sondern das seiner Frau. Am Morgen nach dem Exorzismus wurde der einst liebende Ehemann von seinen inneren oder tatsächlichen Dämonen überwältigt und tötete seine Ehefrau und damit auch Mutter seiner Kinder. Diejenigen, die ein etwas zarteres Gemüt haben, sollten jetzt einmal kurz die 15-Sekunden-Taste drücken. Im Rausch des Wahnsinns zog Michael Christine aus, erwürgte sie und häutete ihr Gesicht mit den bloßen Händen. Dann riss er ihr beide Augen und die Zunge raus. Während Christine am Boden liegend an ihrem eigenen Blut erstickte oder am Schock verstarb, richtete Michael seine Aufmerksamkeit auf den Hund. Er wirkte auch ihn und riss ihm alle Gliedmaßen ab. Danach lief er schreiend aus dem Haus und wurde kurze Zeit später von dem Polizeibeamten Ian Walker gefunden.
1: Oh mein Gott.
0: Nach einem Krankenhausaufenthalt wird Michael in Polizeigewahrsam genommen und zu der Tat befragt. Dem Hauptkommissar erzählt er von dem vorangegangenen Exorzismus. Um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken. »Es war eine lange Nacht. Sie tanzten um mich herum und verbrannten mein Kreuz, weil es mit dem Bösen befleckt war. Sie hielten mich die ganze Nacht in der Kirche gefangen. Sehen Sie sich meine Hände an. Vor Zorn und Verzweiflung schlug ich immer wieder auf den Boden. Die Kraft des Bösen war in mir. Ich konnte sie nicht bekämpfen, genauso wenig wie die Geistlichen. Sie waren zu spät.« diese Kraft, die mir innewohnte, zwang mich, alles zu zerstören, was in meinem Haus lebte. Obwohl Michael weiterhin behauptet, er könne sich an nichts von seiner grausamen Tat erinnern und dass er seine Frau zutiefst lieben würde, beantwortet er die Frage nach seinem aktuellen Gefühlszustand mit den Worten »Befreit. Ich bin befreit. Es ist geschafft. Das Böse in ihr wurde vernichtet.« das ist so krank. Mhm. Ich finde, das ist einer dieser Fälle, wo man gar nicht glauben kann, dass es das so wirklich passiert ist. Nee,
1: das hört sich an wie so ein splatter -Film.
0: Genau, ja. Also, das hört sich einfach nach Hollywood an, finde genau. ich. Genau. Ich kam ja auch beim Skripten vor, als würde ich wirklich das Drehbuch von einem splatter lesen, aber aber diese Kraft, die der entwickelt haben muss, oder? Ja, das, 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 das... verstehe ich auch. Also wirklich diese brachiale Gewalt, das ist ja einfach nur, der ja. hat die vernichtet. Ja, also wirklich vernichtet. Ja, mit das den bloßen Händen. Ich frage mich auch, wie man einen Menschen mit den bloßen Händen häuten kann. Ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken, ja. aber... Jetzt weißt du vielleicht auch, warum mich dieser Fall so ein bisschen verfolgt hat. Ja. Du hast danach einfach gewisse Bilder im Kopf und fragst dich einfach nur die ganze Zeit, wie ist das möglich,
1: ja, also das frage ich mich wirklich schon, während du erzählt hast. Ich musste immer wieder weiter weg vom Mikro, weil diese Bilder wirklich
0: furchtbar, <lacht> ja. wenn ich mir das vorstelle. Auch ja. der Hund. Das ja, das ist bei dir sowieso das Schlimmste, dachte ich auch. Oh Gott, der Name Johnny war übrigens ausgedacht. Der Name von dem Hund ist nicht bekannt, aber ja. ich habe ihn Johnny genannt. Okay. Ein Name für Johnny.
1: <lacht> ja, krass. aber die Kinder ähm, leben
0: noch. Die leben, ja.
1: Waren die nicht da an dem Tag, Das oder? frage ich
0: mich tatsächlich auch. Da äh, wurde nichts drüber berichtet. Anscheinend waren sie nicht da. Hoffentlich waren sie nicht da. Ja. Also auch wenn ihnen nichts passiert ist, dass die das gar nicht miterleben mhm. mussten. boah also Vielleicht haben sie es auch mitgekriegt und sind geflohen.
1: Das kann natürlich sein. Vielleicht wurde auch nie wieder darüber gesprochen, weil die Kinder mhm. oder die Leute, die dann für die Kinder gesorgt haben, einfach nicht mehr wollten, dass, dass das Kinder mit in Verbindung stehen. Ja. Was ich mich jetzt frage, was gab es denn für rechtliche
0: Konsequenzen für ihn? Also Oder
1: gab es überhaupt welche?
0: Ja, die gab es. Michael Taylor wurde daraufhin des Mordes angeklagt und verbrachte die Untersuchungshaft in einer psychiatrischen Hochsicherheitsklinik in Berkshire, wo er die meiste Zeit über entweder in absoluter Stille einfach nur da saß oder schlief. Im März 1975 begann dann Taylors Prozess und die Staatsanwaltschaft eröffnete die Verhandlung mit den Worten, »Die Beweise, von denen Sie heute hören werden, werden es Ihnen schwer machen, nicht den Eindruck zu bekommen, wir wären zurück im Mittelalter.« Weder Strafverfolgung noch Verteidigung bestritten im Prozess, dass Michael Taylor schwerwiegende psychische Probleme hatte, Michael selbst behauptete in seiner Aussage aber immer noch, dass er keinerlei Erinnerungen an die tatsächliche Tat hat und seine Frau zutiefst geliebt hat. Es seien die bösartigen, übernatürlichen und unkontrollierbaren Kräfte gewesen, die von ihm Besitz ergriffen hatten und ihn zu dieser grausamen Tat motivierten. Außerdem hätten diese Mächte ihn glauben lassen, dass Christine ebenfalls von Dämonen besessen gewesen sei, eine andere Erklärung habe er für den Mord an seiner Frau auch nicht. Die Strafverteidigung stützte sich dann auf das Argument, dass die Kirchengemeinde mehr ein fanatischer Kult als eine Gebetsgruppe mit gelegentlichen Treffen sei, die es geschafft habe, Michael durch Gedankenkontrolle und Indoktrination zu beeinflussen und damit den perfekten Nährboden für seine ohnehin schon dagewesenen mentalen Probleme zu schaffen. Mhm. Natürlich wurde auch der Exorzismus an sich von der Staatsanwaltschaft angeprangert, der letzten Endes einen ohnehin schon psychisch erkrankten Mann an den Rande des Wahnsinns trieb. gibt irgendwie auch Sinn. Ja. Am Ende des Prozesses soll Michael Taylor nach einem klinischen Gutachten, das seine psychische Unzurechnungsfähigkeit bestätigte, keine Schuld treffen. Und an dieser Stelle würde ich gerne das Schlussplädoyer des Staatsanwalts zitieren, weil viel treffender hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Mir ist bewusst, dass es im Allgemeinen als unangemessen angesehen wird, wenn ein Anwalt seine persönliche Meinung zu einem Fall äußert, in dem er tätig ist. Doch ich fürchte, dass es mir in diesem Fall unmöglich ist, solche Einschränkungen zu berücksichtigen. So sollten diejenigen aufstehen, die wirklich für dieses Verbrechen verantwortlich sind. Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte Michael Taylor nur eine Chivre ist. Die wahre Schuld liegt woanders. Religion ist der Schlüssel. Diejenigen, die in den Zeugenstand gerufen wurden, insbesondere die Geistlichen, sollten im Geiste bei dem Angeklagten sein, sowohl hier und jetzt in diesem Gebäude, als auch jeden einzelnen Tag, den er in Haft verbringen wird. Und nicht zuletzt an dem Tag, an dem er das bittere Wiedersehen mit seinen fünf mutterlosen Kindern ertragen muss. Die nächsten zwei Jahre verbringt Michael Taylor dann in der Hochsicherheitsklinik Broadmoor, gefolgt von einem weiteren zweijährigen Aufenthalt, auf einer psychiatrischen Station des Bradford-Krankenhauses. Und nach nur vier Jahren wird er dann entlassen. Nicht im Ernst. Doch. Ah. Pater Vincent beharrte während der gesamten Verhandlung übrigens weiterhin darauf, dass Taylor von Dämonen besessen war. Ja klar, was sonst? Ja. Seine Karriere in der Kirche blieb nach dem Fall auch unberührt. Für ihn hatte das Ganze also kein Nachspiel, was sich wirklich so überhaupt nicht nachvollziehen nee, kann. Nee, gar nicht.
1: Hätte ich jetzt, das wäre meine nächste Frage ja. gewesen und das mhm. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nein.
0: Allein für das, was die Geistlichen dem Mann während der Teufelsaustreibung mhm. angetan haben, hätten sie doch wenigstens eine Teilschuld tragen müssen. Sei es wegen Freiheitsberaubung oder so. Pater Vincent selbst sagte abschließend lediglich, Gott wird auf seine Weise etwas Gutes aus der Sache machen. Ja klar, das
1: kann er ja auch den fünf Kindern vielleicht nochmal erklären. Ja, genau. Die ihre ja. Mama nie wieder sehen werden.
0: Ganz genau. Nur Reverend Raymond Smith, der neben Vincent an dem Exorzismus partizipierte, gab zu, dass die Situation nicht gut gehandhabt worden ist und dass der Exorzismus gescheitert war. Er sagte zu seiner Verteidigung, wenn Leute mit Schwierigkeiten jeglicher Art zu mir kommen, werde ich versuchen zu helfen. Aber ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch mit menschlichen Fehlern. Immerhin. Immerhin ein ein kleiner Schritt in mhm. die richtige Richtung. Nach der Entlassung hört man übrigens nicht mehr viel von Michael Taylor. Man munkelt, dass er nach seiner Haft tatsächlich nach Osset zurückgekehrt ist. Nur ist natürlich fraglich, wie er sich dort nach dieser Vorgeschichte wieder in die Gesellschaft hätte integrieren sollen. Also ich glaube, es ist einfach schwer, mit dieser Vergangenheit am selben Ort wieder Freundschaften zu knüpfen mhm. und Beziehungen aufzubauen.
1: Es sei natürlich... Mit den Leuten vielleicht da in seiner Glaubensgruppe, die hm,
0: möglicherweise, weiß ich nicht. Weiß vielleicht ich nicht. ja mit dem Pater, der hat ja gesagt, das oh, Gute weiß ich nicht. daran. Was man aber weiß, dass er auch in den folgenden Jahren weiterhin unter seinen Depressionen litt und nach wie vor Schwierigkeiten hatte, seine Emotionen zu regulieren. Als der Leidensdruck zu groß wurde, habe er viermal versucht, sich zu suizidieren, aber niemals mit Erfolg. Im Juli 2005 berichteten dann erneut die Nachrichten über ihn, da er von einem jungen Mädchen angezeigt wurde, er habe sie sexuell belästigt. Diese Anzeige zog eine weitere, aber relativ milde Strafe nach sich. Er wurde nämlich nur zu drei Jahren gemeinnütziger Arbeit verurteilt, allerdings unter der Prämisse, dass er sich wieder in psychiatrische Behandlung begebe. Und danach verliert sich jede Spur. Ich persönlich bin, was diesen Fall betrifft, extrem zwiegespalten, weil auf der einen Seite tut es mir leid, dass Michael Taylor mit seiner Erkrankung offensichtlich an die falschen Leute geraten mhm. ist, aber auf der anderen Seite finde ich seine Tat so unfassbar schrecklich grausam. und grausam, dass ich ein Strafmaß von so kurzer Zeit einfach nur schockierend und verantwortungslos ja. finde. Auch wenn man seit 2005 nichts mehr von ihm gehört hat. Nur stell dir mal vor, wenn der rückfällig wird und wieder einen psychotischen Schub kriegt oder was auch immer bei ihm jetzt diagnostiziert wurde, darüber habe ich nichts gefunden. Da wird bei ihm ja anscheinend eine so unfassbare Zerstörung, ja. so eine Gewaltbereitschaft von der übelsten Sorte freigesetzt.
1: Dass das gar nicht mehr kontrollierbar überhaupt
0: ist. Überhaupt nicht. Deswegen Und ich finde es so beunruhigend, dass der bereits nach vier Jahren schon wieder auf freiem Fuß ja. war. Das, ja.
1: Ich sag mal, andere sitzen für
0: weniger ja. Ja. wirklich
1: ihr Leben lang in irgendwelchen psychiatrischen, geschlossenen Anstalten. Ja.
0: Und wehe, du hinterziehst Steuern.
1: Ja, oder so. Ja. ja. Aber seine Frau häuten mit den bloßen Fingern, mhm. da kann man ruhig noch Jahren. Das ja. ist Und wirklich ich mein, krank.
0: Ich, wie gesagt, England, da mag das Rechtssystem anders Nein. sein als hier. Aber. Ich glaube nicht, dass also der wäre doch hier im Maßregelvollzug gelandet. Auf jeden Fall. Ja, und da doch. kommt man bekanntermaßen ja nicht so leicht wieder raus. Vor allem, wenn der danach äh, bekanntermaßen immer noch Depressionen hatte. Mhm. Und, äh,
1: Oder dann nach die Anzeige, eine erneute Anzeige. Genau. Ich meine, die jetzt nichts
0: damit zu tun hat, was vorher passiert ist, mhm. aber... Ja, der Fall hat mich einfach unfassbar schockiert. Ich konnte ich konnt echt einfach nicht glauben, dass sowas... Möglich ist. Ja, in der mhm. Realität passiert ist. Aber nur ein Jahr später spielt sich in Deutschland ein gleichermaßen grausames Verbrechen ab, an dem ebenfalls die Kirche beteiligt ist. 1975, Klingenberg am bayerisch-fränkischen Untermain. Hier wächst Anneliese Michel als älteste von vier Schwestern auf. Doch seit ihrer Geburt im Jahr 1952 steht ihre Entwicklung im Schatten der strengen Religiosität ihrer Familie. Anneliese war immer schon sehr kränklich. Ihre Leiden seien der Grund dafür, warum sie dem Herrgott so nahe steht. 1963 geht sie auf das Gymnasium in Aschaffenburg, um ihrem Traum einen Schritt näher zu kommen. Anneliese möchte Religionslehrerin werden. Doch in dieser Zeit erleidet sie ihre ersten Anfälle. Ihr Körper erstarrt, die Muskeln sind gelähmt, krampfen und zucken. Die ersten Anzeichen einer Epilepsie. Die Erkrankung beeinflusst auch ihr Gemüt. Anneliese hat schon sehr früh gespürt, dass mit ihr etwas nicht stimmt und fühlt sich daher anderen Menschen nicht würdig. Das Resultat ist ein sozialer Rückzug. Im Alter von 16 Jahren kommt Anneliese am Bahnhof von Aschaffenburg vorbei. Für sie eine fremde Welt. Drogenabhängige Jugendliche, Obdachlose, die betrunken auf dem Boden schlafen. Für diese Sünden will sie beten und sich für das Seelenheil anderer Kasteien, ein Sühneopfer, bringen. Von da an schläft Anneliese auf dem Boden, ohne Decke. Auch im Winter. Sie muss frieren. Die Folge dieser Selbstkasteiung? Tuberkulose, eine schwere Lungenkrankheit. Monatelang liegt sie im Krankenhaus und das Heimweh verschlimmert ihren Gemütszustand noch weiter. Während ihres anschließenden Aufenthalts im Sanatorium hat Anneliese dann ihre ersten Visionen. Nach einem weiteren Anfall erscheint ihr angeblich der Teufel. Doch den Ärzten gegenüber verschweigt sie die Erscheinung. Zu groß ist die Sorge, dass sie bei den Medizinern auf Unverständnis stößt. 1970 liefert eine Untersuchung an der Uniklinik Würzburg eindeutige Ergebnisse. Anneliese leidet unter einer Epilepsie mit rezidivierenden Grandmalanfällen. Zunächst sucht sie sich ärztliche Hilfe und wird medikamentös eingestellt. Als Anneliese nach sechs Monaten aus dem Sanatorium entlassen wird und nach Hause zurückkehrt, muss sie aufgrund des versäumten Unterrichts in eine neue Schulklasse wechseln. Die introvertierte Anneliese vereinsamt zusehends und leidet unter Depressionen. Auch ihre Leistungen in der Schule lassen deutlich nach. Durch die streng religiöse Erziehung ihrer Eltern verbringt Anneliese ihre Pubertät und Jugend in tiefster Einsamkeit. Die Mutter verbietet ihrer 16-jährigen Tochter dem Umgang mit dem ersten Freund, die Teilnahme an Tanzveranstaltungen sowie Besuche bei Freundinnen. 1973, also drei Jahre später, beginnt Anneliese trotz ihrer physischen und psychischen Erkrankungen ihr Studium der Religionspädagogik in Würzburg und zieht in ein katholisches Studentenwohnheim. Doch niemand ahnt, von welchen Ängsten sie während dieser Zeit geplagt wird. Die Wahnvorstellungen werden immer schlimmer. Anneliese hört Stimmen, die aus der Hölle zu ihr sprechen, und ein beständiges Klopfen im Schrank, unter dem Fußboden und über der Zimmerdecke. Sie fühlt sich vom Teufel verfolgt. Wie sehr sie ihre Wahnvorstellungen mittlerweile einnehmen, spiegelt sich auch in ihrer Zulassungsarbeit wider. Das Thema? Die Aufarbeitung der Angst. Engelberg. Wallfahrtsort für strenge Katholiken. 1612 Stufen führen hoch zur Kapelle der heiligen Madonna. Hier sucht auch Anneliese Michel nach Erlösung von ihrem Leiden. Die medikamentöse Behandlung ihrer Erkrankung hat nur die äußeren Symptome gelindert, aber die dämonischen Visionen verfolgen sie weiterhin. Das Deckengemälde der Kirche zeigt den Sturz des Luzifer, den Sieg des Erzengels Michael über das Böse. Vertieft in ihr Gebet hat Anneliese hier eine Vision, eine Botschaft der Mutter Gottes. Ihre Krankheit diene einem höheren Zweck, Sühne für die verirrten Seelen des Landes. Diese Vision markiert einen Wendepunkt und besiegelt Annelieses Schicksal, denn nun gibt sie den Kampf gegen ihre Krankheit auf. Insgesamt zwölf Ärzte haben ihr bisher nicht helfen können. Das erklärt Annelieses Hilflosigkeit in Bezug auf ihre Krankheit. Indem sie ihr einen höheren Zweck gibt, fällt es ihr leichter, das eigene Schicksal zu akzeptieren. Die katholische Messe in Kleinwaldstadt wird nach dem alten Ritus abgehalten. Die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils gelten hier als Abfall vom wahren Glauben und werden daher strikt abgelehnt. Auch Thea Hein, die Organisatorin für die Pilgerfahrten der Gemeinde, hält an den alten Rieden fest. Eines Tages kommt der Vater von Anneliese auf sie zu und sagt, er habe ein Mädchen, er wisse auch nicht, was mit ihr ist. Sie sei weder krank, noch sei sie gesund. Er würde sie gerne mal auf eine solche Pilgerfahrt mitnehmen. Und so sei es. Ziel der Pilgerreise, San Damiano in Italien. Hier soll einst die Mutter Gottes erschienen sein. Doch dort angekommen, bleibt Anneliese Michel im Bus zurück. Thea Hein möchte sich vergewissern, dass auch wirklich nichts und niemand im Bus zurückgelassen wurde und macht noch einmal kehrt. »Komm, geh raus«, sagt sie, als sie Anneliese noch immer auf der hinteren Bank des abgeschlossenen Busses sitzen sieht, doch die weigert sich. »Gnade«, soll sie zu Thea Hein gesagt haben, woraufhin diese entgegnet, »die Gnade gibt es vorne bei der Mutter Gottes«. Die Organisatorin der Pilgerfahrt nimmt Anneliese an die Hand und verlässt mit ihr den Bus, bis diese sich losreißt und vor ihr wegläuft. Dabei reißt sie mit jedem Schritt ihre Knie unnatürlich weit nach oben. Mit diesem Verhalten macht sich Anneliese verdächtig. Thea Hein reicht ihr nach diesem Aussetzer ein Glas von dem geweihten Wasser San Damianus. Doch als Anneliese zum Trinken ansetzt, verzieht sie angewidert das Gesicht und sagt, »Ih, das stinkt!« als Herr Michael am nächsten Morgen seine Tochter von der Pilgerfahrt abholen will, äußert Thea Hein ihm gegenüber einen besorgniserregenden Verdacht. Anneliese sei entweder von Dämonen um- oder besessen. Irgendetwas stimme mit ihr nicht. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Jetzt ist auch Annelieses Familie von der Besessenheit ihrer ältesten Tochter überzeugt und macht sich auf die Suche nach einem Exorzisten. Kaplan Ernst Alt hört von dem Fall der 21-Jährigen. Auch er glaubt an Dämonen und die Existenz des Teufels. Seine Kirche ist dem Erzengel Michael geweiht, dem Erzwinger des Bösen. Als er in der Messe für Anneliese betet, bricht er dabei plötzlich zusammen. Er will den Hauch des Bösen gespürt haben und eröffnet damit den Kreuzzug gegen den Teufel. Als treibende Kraft sucht Alt Hilfe bei einem erfahrenen Mann – Pater Adolf Rodewig, ein erfahrener Exorzist, der schon viele Male Teufelsaustreibungen vollzogen hat. Und der macht sich unmittelbar auf den Weg nach Klingenberg. Am Haus der Michels angekommen, hatte sich Anneliese in einem Raum versteckt, nachdem sie sich zuvor im Dreck gewälzt und anschließend 400 Kniebeugen gemacht hatte. Als Pater Rodewig die Tür zu besagtem Raum öffnet, stürzt sie auf den Geistlichen zu und ohrfeigt ihn. Für Rodewig ist der Fall klar. »Hass, Wut und Ärger gegen fromme Leute. Hier ist der Teufel am Werk. Diese Frau ist besessen.« Oder um es mit seinen Worten auszudrücken, von Epilepsie kann hier keine Rede sein. Der Epileptiker fällt dann hin und schlägt ein bisschen um sich, aber er ist ganz weg und das hört dann auch schnell wieder auf. Jedenfalls ist er bald darauf wieder still. Bei der Besessenheit geht das Theater dann erst los. Da geht dann das los, was wir volkstümlich meinen, wenn wir sagen, jetzt ist der Teufel los.« mit diesem Urteil besiegelt der Jesuitenpater Annelieses Schicksal. Würzburg, Sitz des zuständigen Bischofs. Auf der Basis des Gutachtens von Pater Rodewig beantragt Kaplan Alt jetzt den großen Exorzismus. Bischof Josef Stangel gilt eigentlich als Reformer, genehmigt ihn aber dennoch, da er vermutlich von seinen Beratern dazu aufgefordert wurde. Am 16. September 1975 beauftragt Stangl dann schließlich Pater Arnold Renz mit dem Exorzismus der Anneliese Michel. Bei einem vorangegangenen Treffen habe diese zu ihm gesagt, dass sie immer davon überzeugt gewesen sei, besessen zu sein. Dass sie es in ihrem Kopf immer gespürt habe, auch wenn an sich nichts los war, wenn sie einfach nur sprach oder arbeitete. Dieser Druck in ihrem Kopf, da säßen sie drin. Acht Tage nach der Genehmigung beginnt der Exorzismus. An dieser Stelle zeigen wir euch einen Ausschnitt des Exorzismus und bei diesen Aufnahmen läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Wenn ihr das nicht hören wollt, solltet ihr jetzt am besten drei Minuten und 50 Sekunden vorspulen. In diesen Aufnahmen kommt jeder Dämon, von dem Anneliese besessen sein soll, Einmal zu Wort. Und ganz am Anfang der Aufnahme hört man sie sogar einmal normal sprechen. Was uns auch nochmal den Gegensatz zu ihrer Stimmfärbung, wenn sie in ihrer Besessenheit spricht, veranschaulicht. Und bitte. Ja, ich will, ich will auch für die anderen Leute, da, damit die nicht in die komme und so. Aber dass die das dann so schlimm sind, so grausam und so furchtbar. nee. Das, das, mir leiden, das ist mir leid, dass ich so leicht habe, wenn es da schirm, Da will überhaupt nicht mehr. Hitler. Nein, mir Oh, so der will nicht, oh, ich geh auch
1: nicht,
0: oh. Sind wir schon drei? Oh, wie, 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 wie? Was ist denn das Schreien? Kein. Nero. Nero! Ruhe. Ruhe gibt nur nur nur, ja, nur, ja, nur nur, 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 es nur, nur, Ja. ja. nur,
1: da, keine Ruhe. Nein! Nero. Nein!
0: Nein Gott. Fleischmann. Judas.
1: Die, die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Oh, das
0: ist uns
1: noch etwas
0: zu sagen. Oh, weil, das, oh, weil, 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 weil der Teufel größere macht. Lucifer. Renz führt die Tonbänder voller Stolz vor und ist begeistert von dem, was er da aufgezeichnet hat. Sechs Dämonen haben nach Renz von Anneliese Besitz ergriffen: Lucifer, Judas, Nero, Kain, Fleischmann und Hitler. Anderthalb Monate nach Beginn der Teufelsaustreibungen verkünden sie, wir wollen hier raus. Hoffnung macht sich im Hause Michel breit. Der Bann der Dämonen scheint endlich gebrochen. Die Geistlichen wollen es noch etwas genauer wissen und fragen, wann geht ihr? Die Antwort am 31. Oktober 1975. Nach Pater Arnold Renz seien die sechs Dämonen dann auch tatsächlich am besagten Datum ausgefahren. Für diese Prozedur am 31. habe man 40 Minuten gebraucht. Doch anschließend war Anneliese für kurze Zeit tatsächlich frei. Doch dann, während der letzten Strophe des Abschlussgebets, geht es plötzlich wieder los. Annelieses wilde Schreie durchbrechen die Stille und ihr Martyrium geht weiter. Immer häufiger verletzt sie sich während der Exorzismen selbst. Anstatt die Prozedur endlich abzubrechen, sehen die Beteiligten darin aber nur ein Zeichen des Teufels. Thea Hain sagt später in einem Interview, »Der Teufel hat ihr sogar einen Zahn ausgeschlagen. Sie hatte so schöne Zähne gehabt. Und dann musste sie ständig, also dann hat der Teufel sie mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Das ganze Gesicht war verschwollen und zerschlagen.« Schließlich verweigert Anneliese die Nahrungsaufnahme. Doch auch das ist für Hein ein Verbot, das ihr der Teufel höchstpersönlich auferlegt hat. Die braucht nichts fressen, die soll fasten, nichts kriegt sie, gar nichts, habe er gesagt. Kurz darauf bricht Anneliese vor lauter Hunger und Durst zum ersten Mal zusammen. Insgesamt 67 Mal vollziehen die zwei Priester der römisch-katholischen Kirche den großen Exorzismus, so wie es das Rituale Romanum verlangt. Nach neun Monaten wiegt Anneliese bei einer Größe von 1,66 Meter nur noch 31 Kilogramm. Immer wieder fügt sie sich selber schwere Verletzungen zu. Am 1. Juli 1976 verstirbt Anneliese Michel dann an den Folgen der Unterernährung und Erschöpfung. Keiner hat etwas dagegen unternommen. Und das, obwohl ihre eigenen Eltern und Geschwister Tag für Tag mit ansehen, wie von dem einst jungen hübschen Mädchen immer weniger übrig ist. Kein Arzt ist in der Nähe. Niemand, der dem Wahnsinn ein Ende bereitet und Anneliese jetzt noch hätte retten können. Doch von Reue keine Spur. Für die Beteiligten ist Annelieses Tod ein Sühneopfer. Für Irrtümer der modernen Kirche und für die Gottlosigkeit der modernen Zeit. 30. März 1978, Aschaffenburg Die Eltern der Anneliese Michel, Pater Renz und Kaplan Alt werden wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Aus Angst, dass sich das Negativ auf Annelieses berufliche Laufbahn als Lehrerin hätte auswirken können, haben die Eltern nach eigener Aussage davon abgesehen, sie in eine psychiatrische Einrichtung einweisen zu lassen. Vier Monate später verkündet das Urteil sechs Monate Haftstrafe, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung für die Angeklagten. Es greife eine Strafminderung, da die Beteiligten unumstößlich an die Existenz des Teufels glaubten. Auch nach der Urteilsverkündung beharrt Annelieses Vater weiterhin darauf, dass das Urteil falsch sei. Der Teufel habe bei dieser Angelegenheit seine Finger im Spiel gehabt. Zwei Jahre nach Annelieses Tod will eine Nonne namens Schwester Dorothea eine Vision gehabt haben, in der ihr offenbart wurde, dass der Leichnam der Anneliese Michel unverwest in ihrem Grabe liege. Damit hätte die katholische Kirche dann endlich den Beweis für Annelieses Sühnetod. Es sind ihre eigenen Eltern, die schließlich eine Exhumierung arrangieren. Mitten in Deutschland, Ende des 20. Jahrhunderts, warten jetzt also viele Gläubige auf ein Wunder. Um der Familie den Anblick der verwesten Leiche zu ersparen, ordnet der Bürgermeister von Klingenberg an, niemanden außer die unbefangenen Totengräber selbst an der Exhumierung teilhaben zu lassen. Doch Thea Hein interpretiert dieses Vorhaben anders. Für sie ist klar, dass die offiziellen Stellen die gläubige Gemeinde absichtlich daran hindern wollen, einen Beweis für den Sühnetod der Anneliese zu bekommen. Hunderte Menschen sind von überall her angereist, der festen Überzeugung, ihr Leichnam sei unberührt. Doch die Totengräber wissen es besser. Sie haben die Leiche gesehen und verkündeten anschließend, was sollen wir denn da gesehen haben? Wir leben doch in einer Welt, in der es so ein Humbug nicht gibt. Kurze Zeit später veröffentlicht Herr Michel Annelieses Vater ein Foto, auf dem nach eigener Aussage die Umrisse des unverwesten Leichnams seiner Tochter und die Hand des Teufels auf dem Sarg zu sehen sind. Dieses Foto sei somit der offizielle Beweis für die Existenz des Teufels. Ausgehend von der Deutschen Bischofskonferenz wird der Exorzismus in Deutschland einige Jahre später nun endlich modernisiert. 1999 erscheint in Rom nach über 400 Jahren ein überarbeitetes Ritual zur Austreibung des Teufels. Doch Don Gabriele Amort, der oberste Exorzist der Exorzistenvereinigung, sieht in der Neufassung Teufelswerk und interveniert beim zuständigen Kardinal Medina. Dieser fügt dem neuen Ritual daraufhin ein Merkzettel bei, auf dem es heißt, dass die Bischöfe ermächtigt werden, wenn es der Fall erfordert, auch das alte Ritual anzuwenden. Also eigentlich hat sich nach dem tragischen Tod der Anneliese Michel nichts geändert. Dem Oberhaupt der katholischen Kirche ist im Kampf gegen das Böse jedes Mittelrecht. Braucht die Kirche also den Exorzismus wieder, weil der Glaube schwindet? Ein Teufelskreis, der auch weiterhin tödlich enden kann. So zum Beispiel 2005 in Rumänien, wo die Nonne Marcia Irina Konici an den Folgen ihres Exorzismus starb. Auch sie zeigte plötzlich für sie untypische Verhaltensweisen. Im Rahmen einer psychiatrischen Behandlung wurde sie mit Schizophrenie diagnostiziert und medikamentös eingestellt. Doch Priester Daniel Corrogenu sagt, du kannst den Teufel nicht mit Pillen aus einem Menschen vertreiben und ordnet den Exorzismus an. Gefesselt sperrten sie die junge Frau für einige Tage in ihrem Zimmer ein. Danach ketteten sie Irina Konichi mit überstreckten Armen an ein Kreuz, steckten ihr ein Tuch in den Mund und trugen sie in die Kirche, wo sie den Exorzismus für ganze drei Tage über sich ergehen lassen musste. Anschließend band man sie wieder los und brachte die völlig erschöpfte Frau in ihr Zimmer, wo sie nach dem ersten Essen und Trinken seit Tagen ohnmächtig zusammenbrach. Nach einigen vergeblichen Versuchen, Konichi aus ihrer Bewusstlosigkeit zu wecken, verständigten die Nonnen dann einen Krankenwagen. Aber es ist zu spät. Irina Konnichi verstirbt noch, bevor sie das Krankenhaus erreicht, an den Folgen der Dehydration und Erschöpfung. 2015, der wohl aktuellste Fall, der in den Medien öffentlich diskutiert wurde, wird eine 41-jährige Koreanerin von der eigenen Familie eine Teufelsaustreibung aufgezwungen. In einem Frankfurter Hotel warfen sie das Opfer zu Boden und schlugen immer wieder heftig auf den Bauch und die Brust der Frau ein. Um ihre Schreie zu unterdrücken, hatte eine Cousine ihr zuerst ein Handtuch und später dann einen Kleiderbügel in den Mund gesteckt, an dem die 41-Jährige qualvoll erstickte. Vor Gericht heißt es später, dass eine religiöse, spirituelle Verblendung zu der Tat geführt hatte. Wie steckt man jemandem einen
1: Kleiderbügel in den Mund?
0: Du kannst sie ja verbiegen.
1: Oh Gott, ist das alles furchtbar.
0: Das ist auch so ein Thema, das ist für mich auch so völlig weit weg. Genau, man denkt immer, sowas passiert nicht. ne? Ja. Ich war, also 2015, das ist ja wirklich nicht lange her und gut, das war jetzt kein offiziell angeordneter Exorzismus. Mhm. Aber trotzdem, es gibt anscheinend genug Leute, die daran glauben und das nach wie vor praktizieren.
1: Das ist für mich so unwirklich, weil ich sage ja das, also man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht sehr religiös erzogen worden mhm. und Religion ist generell Recht weit weg für mich, mhm. aber das ist alles so unwirklich, dass das mit Menschen gemacht wird. Oder hier, die Frau Konichi ist ja auch, mhm. mein Gott, diese arme Frau, drei Tage. Ja. Und die wurde einfach quasi ja, oder besser gesagt, sie wurde ja gezwungen, ihre Medikamente abzusetzen, weil das hilft ja sowieso nicht.
0: Mhm. Ist ja oft so. Ja, ganz, ganz furchtbar, ja. Vor allem, es wird dann immer so dargestellt, als hätten die Opfer das gewollt. In einigen Fällen mag es ja auch sein, wenn die selber diese Glaubenssätze haben mhm. und äh, daran glauben. Aber du kannst mir nicht sagen, nach drei Tagen, da, und auch wenn, dann gibt der Person doch wenigstens was zu essen und ja, zu genau. trinken. Also, und ich glaube, das war dir aufgefallen, dass Anneliese Michel in einem Abschnitt der Audios sogar gesagt hat, Mama, ich habe Angst.
1: Ja, ja. also es ist... Ganz
0: grausam. Ganz grausam. dass Das, das ist eine Quälerei. Für
1: jeden, der das irgendwie mitmachen muss und ich, ja. ich glaube sowieso, dass da halt was Medizinisches hintersteckt und mhm. das den Menschen dann anzutun. Ich weiß auch nicht, ab wann spricht man denn von der
0: Besessenheit? Also... Also im Rituale Romanum aus dem Jahre 1614 steht geschrieben, dass derjenige besessen ist, der eine Fremdsprache spricht, übermenschliche Kräfte hat und geheimes Wissen offenbart und das sind demnach auch die Kriterien für den Vollzug eines großen Exorzismus. Der meint übrigens erstmal nicht mehr als einen Befehl an das Böse zu richten, das es von betroffenen Menschen lassen soll. Der erste Exorzismus wurde nach dem Neuen Testament übrigens von Jesus Christus höchstpersönlich durchgeführt. Und es wäre wohl auch sein Wille, dass dieser weiterhin praktiziert wird, so überliefert es zumindest Don Gabriele Amort. Der Glaube an Jesus Christus sei es, der einem die Kraft verleihe, die Dämonen zu verjagen.
1: Okay, also werden heute auch noch Exorzismen durchgeführt?
0: Ja, also ich muss sagen dass mich die zahlreichen Berichte über Exorzismen, wie die von denen wir heute gehört haben, in ihrer Hülle und Fülle schockiert haben. Ich habe da mal nachgelesen, ob es irgendwelche Zahlen dazu gibt, die offenlegen, wie oft ein Exorzismus in Deutschland praktiziert wird. Und, was glaubst du? Im Jahr oder? Ja. Ich würde sagen drei. Okay. Bis zum Film Der Exorzist aus dem Jahre 1973 wurden Teufelsaustreibungen recht selten durchgeführt. Doch mhm. danach wurden die immer mehr zu einem echt ernstzunehmenden Problem. Inoffizielle Exorzismen, also die, die ohne das Wissen der kirchlichen Instanzen durchgeführt werden, soll es in Deutschland beinahe täglich geben. Nee. Doch. Diese Zahlen sind umso schockierender, wenn man mal bedenkt, dass der Exorzismus eigentlich gegen ein Kirchenrecht verstößt und nur in Frage kommt, wenn eine psychische Erkrankung zuvor anhand eines psychiatrischen Gutachtens ausgeschlossen wurde und die betroffene Person einem enormen Leidensdruck ausgesetzt ist, so sagt es die Sprecherin des Erzbistums Paderborn. Ist das der Fall, kann der Erzbischof eine sogenannte Liturgie der Befreiungen in Auftrag geben. Doch während sich die katholische Kirche in Deutschland über den Exorzismus ausschweigt, hält der Vatikan weiterhin daran fest. 2014 erkannte er die in etwa 30 Ländern vertretene Internationale Vereinigung der Exorzisten offiziell als private, rechtsfähige Gesellschaft an. Zu dieser Organisation gehören rund 250 Teufelsaustreiber, die jährlich etwa 30.000 Mal zum Einsatz kommen. Oh Gott. In Deutschland gibt es offiziell noch insgesamt sieben Exorzisten, die jährlich 100 Anfragen von Menschen erhalten, die auf Erlösung durch die Wunderheiler hoffen. Allein in Paderborn hat es innerhalb von acht Jahren insgesamt 18 ernstzunehmende Anfragen von Menschen gegeben, die glauben, vom Teufel besessen zu sein. Das wären dann mehr als zwei Teufelsaustreibungen pro Jahr in einer einzigen Stadt in Deutschland. Mhm. Ich hätte um ehrlich zu sein nicht gedacht, dass der Exorzismus hier noch so weit verbreitet ist. Ich,
1: wie gesagt, das mit den drei. Ach, ich habe damit gerechnet, dass das aber
0: drei in ganz Deutschland und in nicht in einer einzigen und Stadt und so ein bisschen unter der Hand. Also so, Nee, nee das sind die Hochoffiziellen. Wie ach, gesagt, nee. unter der Hand beinahe äh, täglich eigentlich. Das ist so gruselig. Ja. Also ich ja. kann da fast gar nichts zu sagen,
1: weil ich ich wie gesagt, das da ist macht einfach. es ja schon
0: fast Sinn zu fragen, ob jemand von euch da draußen Erfahrungen damit hat. Ja. Wenn das so weit verbreitet ist, oder?
1: Vielleicht mal mitbekommen, mit Freundes, Bekanntenkreis, Familienkreis, genau. oder in der, in der Stadt, in der Heimatstadt oder ja. im.
0: Lasst uns das gerne wissen. Das interessiert Fall. uns brennend. Ich bin
1: viel zu weit weg davon, um mir das vorzustellen. Ja. Absolut. Und. Ist denn, man sagt ja rituelle Gewalt dazu auch, mhm. ist das in Deutschland denn strafbar?
0: Nein. also die Handlungen, die im Rahmen ritueller Gewalt vollzogen werden, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, Freiheitsberaubung, Körperverletzung oder Unterlassung sind selbstverständlich strafbar. Und es hat auch schon Urteile im Rahmen des rituellen Missbrauchs gegeben, nur beinhalten diese eben nicht die Bezeichnung ritueller Missbrauch, weil es diesen Straftatbestand im deutschen Gesetzbuch nicht gibt. Aber strafbar sind so grausame Handlungen auf jeden Fall. Schockierend finde ich nur, dass der Glauben im Fall von Anneliese Michel ja tatsächlich zu einer Strafmilderung geführt hat, mm. weil... Nur weil ich an den Teufel glaube, gibt mir das ja nicht das Recht, einen anderen Menschen zu quälen. Ich finde auch da ist der Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ziemlich zutreffend. Aber zutrechen. ziemlich passend, genau.
1: weil das ja. Entschuldigung, aber das ist ja dann auch ein bisschen die Ausrede von für alles. Genau. Also wenn ich jemanden zu Hause einsperre und den verhungern und verdursten lasse.
0: Und sagst, ich, ich bin total gläubig.
1: Habe an den Teufel geglaubt und ja. wollte der Person nur helfen damit. Ja, dann führt das zu einer
0: Strafminderung.
1: Aber das ist ja total absurd.
0: Finde ich auch. Ich, das finde ich so unverständlich. Deswegen, sowohl im ersten Fall von Michael Taylor als auch jetzt im zweiten von Anneliese Michel, ich finde diese Strafen dafür, dass Menschen so qualvoll zu Tode kamen, ich finde die voll ich finde die total unverhältnismäßig. Mhm.
1: Vier Jahre und einmal sechs Monate auf drei Jahre Bewährung. Genau. Und also, hast du denn was zu der Koreanerin, also was da die Strafe war?
0: Ja, also die Hauptangeklagte wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt und die anderen aber nur auf Bewährung, weil es da halt ganz kleine, ja, treibende Kraft gab. Hm. Also sechs Jahre ist ja schon mal besser. Aber das ist ja, ich, ich Immer würde, noch,
1: es ist ja immer Es noch. ist ja auch
0: eine so brutale, die haben ja auf die eingeschlagen und so also einen Kleiderbügel in den Mund
1: stecken, Entschuldigung. Ich sag ja, und würde man so eine Tat haben ohne den Hintergrund der genau, Religion oder genau. des Exorzismus wäre ja eine ganz andere Strafe eben da frage ich mich um, und
0: wie viel wird denn ja jemand bekommen der ohne religiösen Hintergrund dieselbe Tat begeht ja naja
1: außerdem ist mir aufgefallen dass wir also von allen Fällen von denen du mir heute erzählt hast spielt ja auch immer irgendwie eine psychische mhm. oder auch eine physische Erkrankung eine Rolle und um damit auch nochmal den Bogen zu kriegen zur Anneliese Michels Fall, mhm. kann Epilepsie sowas denn auslösen? Also können die
0: Sachen sehen oder hören die Geräusche, die nicht da sind? Also die gerichtlichen Gutachter und Ärzte haben ausgesagt, dass im Falle einer Epilepsie nicht selten sehr betonte, übertriebene und krankhafte religiöse Einstellungen auftreten. Und genau darüber verlor Anneliese Michel ja auch im Sommer '75 die Kontrolle. Ihre offizielle Diagnose lautet, paranoid-halluzinatorische Psychose bei Epilepsie auf dem Hintergrund besonderer psychosozialer Faktoren, wobei eine psychogene Identifizierung krankhafter Art mit der Rolle einer Besessenheit gegeben war. Bereits in der Antike galt Epilepsie übrigens als eine heilige Krankheit. Man ging damals davon aus, dass die Symptome ein eindeutiges Zeichen für die göttliche oder teuflische Besessenheit sind. Und ich kann irgendwie schon verstehen, dass es damals die Annahme gab, weil diese epileptischen Anfälle wirklich angsteinflößend auf Unwissende wirken können. Mhm. Ich guck mal, vielleicht lade ich euch ein Video aus einer Dokumentation auf Instagram hoch, das einen epileptischen Anfall zeigt. Für diejenigen, die bisher noch keine Vorstellungen haben, welche Ausmaße das annehmen kann. Professor Christian Elger, Neurologe an der Uniklinik Bonn, sagt, dass er Patienten habe, die unmittelbar vor einem Anfall regelmäßig schildern, dass der ganze Raum in Flammen steht oder dergleichen. Schizophrenie gehört zu den endogenen Psychosen und kann selbstverständlich demnach auch mit Realitätsverlust, Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt einhergehen. Aber im Vergleich zur Epilepsie sind hier die Halluzinationen Dauerhafter Natur und treten nicht nur in Zusammenhang mit Krampfanfällen auf, denn die gehören ja nicht zum Krankheitsbild einer Psychose. Mhm. Die Psychiaterin Daniela Arnold sagt, dass es kein Einzelfall ist, dass sich Patienten als Begleiterscheinung einer psychotischen Störung beeinflusst fühlen, zum Beispiel durch Bestrahlung oder aber den Einfluss von Außerirdischen. Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Daher sei es wichtig, zusätzlich das Umfeld des Patienten zu betrachten. Ist jemand in einem religiösen Umfeld aufgewachsen, wird der Wahninhalt sich demnach eher auf die Besessenheit beziehen. Außerdem kommen zusätzlich affektive Erkrankungen als Differentialdiagnose in Betracht. So können zum Beispiel auch schwere Depressionen mit Wahninhalten einhergehen. Häufig sind diese Patienten dann davon überzeugt, dass sie sich versündigt haben und Buße tun müssen. Hohe Schuldgefühle können also auch bis zum Wahninhalt der Besessenheit führen.
1: Ja, das hat, war ja bei ihr scheinbar der Fall gewesen. ne? Definitiv.
0: Also kann Epilepsie sich denn zu einer Psychose entwickeln? Nein, die Epilepsie wird nicht zu einer Psychose, aber die Psychose ist eine häufige komorbide Störung der Epilepsie, also tritt zusätzlich und parallel zu der Epilepsie mhm. auf. Und es wird vermutet, dass etwa vier bis zehn Prozent aller Epilepsie Erkranken mit wahnhaften Störungen zu kämpfen haben. Krass. Also passt mhm. das ja aber auch wieder zu der... Definitiv, das ist halt, wir haben ein relativ eindeutiges Krankheitsbild mhm. in diesen Fällen. ne? Seien es jetzt die Depression bei Michael Taylor oder Annelieses Epilepsie mit den Wahnvorstellungen und so, das stimmt schon. Und die war ja auch depressiv, mhm. definitiv.
1: Was ich mich aber dann frage, auch wenn das ein klares Krankheitsbild ist, mhm wir haben die Tapes ja gehört. Wie mhm. zur Hölle kann das sein, dass ein
0: Mensch solche Laute von sich gibt? Das ist schon krass, ne? Das ja. Ich habe mir das ja auch angehört und, oh Gott, ich finde das so schlimm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dafür nicht wirklich eine Erklärung habe, mhm. nur eine Vermutung. Und zwar war Anneliese ja sehr dehydriert, dadurch, dass sie weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich genommen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer gewissen Heiserkeit einhergeht. Aber das ist auch immer das, wo ich mir dann denke, okay, Epilepsie ist schon und gut, aber deswegen hört man sich doch nicht so an. Ja, oder
1: in dem Fall halt bei den Taylors, diese Kraft, die er da irgendwie entwickelt ja. hat und, und diese Grausamkeit, die er entwickelt gut, hat. Gut, das könnte
0: ich noch irgendwie darauf schieben. Adrenalin, weiß ich, also mit der Kraft. Mhm. Man sagt ja immer, dass Menschen in Extremsituationen viel mehr Kraft aufbringen können, als es im Normalzustand der Fall ist. Aber ja, also das ähm, mit der Stimme ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Das klingt schon wirklich, wirklich heftig. Ja. Das ist das Einzige, um ehrlich zu sein, was mich zum Zweifeln bringt an dem Fall, ob das nicht doch eine Besessenheit war.
1: Aber das, also ich wenn man, nicht. genau, wenn man an sowas glaubt, verstehe ich schon dass diese Stimme und diese ich glaube nicht mal dass es eine Besessenheit war deswegen nein nein aber ich meine ja nur aber wenn man sowieso ein religiöser Mensch ist oder generell für sowas offen ist oder ein spiritueller Mensch ist glaube ich schon dass so dass das schon verstärkend ist wenn man jemanden ja. so
0: sprechen hört Wie gesagt selbst ich ähm, hätte jetzt spontan die Reaktion, dass ich mir denke, dass das kann nicht normal sein mhm. das, das klingt nicht von dieser Welt.
1: Ja, und auch die Antworten, die sie gibt, passen ja natürlich. Aber auch da muss man sagen, wenn man sich die Tapes, es gibt ja wirklich viele, anhört, mhm. ist es ja teilweise schon ein bisschen gezielt, auch von dem Pastor oder ne, von demjenigen, der den Exorzismus halt gerade durchführt, mhm. gezielt gefragt, bist du der und der? Und sie antwortet ja. und Genau, so, ne? ist, so ist die Frage. Ja, definitiv. Genau. Und ja, ähm, ja. Genau. Ist, aber trotzdem, die Stimme ist, äh, ist heftig. Ja, und dieses Geschrei und die,
0: ne? Ja, generell, also, ich glaube, ich könnte es nicht nachmachen. Wenn ich jetzt versuchen würde, so dämonisch, wie es geht, zu schreien, ich, ich könnte diese Laut nee. nicht von mir geben. Mm -mm. Und das finde ich so unfassbar unheimlich.
1: Ja, man sollte sich die Tapes auf jeden Fall auch nicht abends irgendwie alleine anhören. Oder wenn Kinder in der Nähe
0: sind. <lacht> Oder das.
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich noch eine Frage, die mich auch beschäftigt, und zwar Hast du ja gesagt, dass Anneliese Michel an Unterernährung und Dehydrierung starb. Ja. Was muss passieren? Also ich weiß, dass der menschliche Körper, ich sag mal zwei Tage ohne Wasser, ohne Flüssigkeit auskommt und irgendwie eine Woche ja, ohne sag, Nahrung. Also, Daumen, ne? Und was muss passieren, damit es so weit kommen kann?
0: Ja, die Frage stellen sich viele. Warum ist Anneliese so krank geworden? Nach Uwe Wolf, ein evangelischer Theologe und Kulturwissenschaftler habe die sehr strengen katholische Erziehung der Eltern, die väterlich autoritär geprägt und vor allem moralisch überfordernd und angstbesetzt gewesen sei, ihr Leiden in erster Linie verschuldet. In ihrer Welt habe ihr nur eine Rolle die Möglichkeit zur Befreiung geboten, nämlich die Besessenheit. Durch sie habe sie sich von der strengen Erziehung der Eltern befreien können. Die extremen konservativen und traditionalistischen Aussagen von Anneliese im Bezug auf die katholische Kirche während der Exorzismen wurde übrigens höchstwahrscheinlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, suggestiv von Alt und Renz hervorgerufen, mhm. da beide ja sehr konservativ eingestellt waren und ein persönliches Interesse daran hatten, die neue Reform der Kirche wieder zu stürzen. Auch Annelieses Misstrauen gegenüber der Ärzte sei nach Uwe Wolf durch ihre übertriebene Frömmigkeit hervorgerufen wurde. Kein Mediziner konnte er den Grund für ihr Leiden nennen, also warum sie erkrankt ist. Doch in der Religion konnte sie ihr Leid als Sühneopfer verstehen, was ihr half, das eigene Schicksal zu akzeptieren. Mhm. Und ich glaube, da spielen dann auch noch sämtliche ja, psychische Erkrankungen eine Rolle. Seien es die Wahnvorstellungen, auch die Epilepsie, die Depression, auch dieses Essen verweigern und so. Das kennt man, da gibt es ja auch die Krankheitsbilder der Magersucht zum Beispiel. Das hat ja auch ganz viel was mit ähm, Kontrolle über etwas haben zu tun. Mhm. Sie war ja sehr, also und ich sehe bei ihr auch ganz klar dieses, dieses ja, so selbstverletzendes Verhalten. Ne, den Kopf gegen die Wand schlagen und sich selbst einen Zahn ausschlagen, nichts essen, nichts trinken, 400 Kniebeugen machen, auf dem Boden Und schlafen. Genau, dieses
1: <lacht> sich selber geißeln. Genau, so. diese
0: Selbstkasteiung. Hm. Das ist bei ihr ganz, ganz Extrem stark, gewesen, ja, ja. Ja, sehr extrem. Also ich glaube tatsächlich, dass das, da hat sich einfach total was zusammengebraut. dann durch diese religiösen Eltern, ist sie halt auch einfach nicht an die richtigen Leute geraten, die ihr wirklich hätten helfen können. Genau. Das und war auch ihre Depression,
1: die sich ja genau. schon früh
0: entwickelt hat, ja. mal entgegenzuwirken. Genau. Es war ein schwerkrankes Mädchen und die hat einfach keine Hilfe bekommen. Im Gegenteil, es wurde immer nur das befeuert, ja, was das Ganze noch schlimmer macht mhm. eigentlich. Ja. Und
1: sie hat sich ja schon sehr früh auch selber eingeredet, dass sie vielem nicht würdig ist und, und... Ja, und
0: wie gesagt, sie war ja selber davon überzeugt, vom Teufel besessen zu sein. Demnach tu, unternimmst du auch nicht, nichts, was dem ja, Exorzismus äh, entgegenwirkt, sage ich mal. Mhm, und demnach ja, verweigerst du, denke ich, dann auch weiter das Essen und Trinken. Wenn es das ist, was dein Gegenüber gerade von dir möchte, oder weiß ich nicht. Ja. Boah.
1: Ja, heftig. Heftig, richtig heftig. Auch mit den mit der Besessenheit. Und ähm, auch da, du hast ja erzählt, dass die Voraussetzung zum Beispiel für eine Besessenheit ist, dass man eine andere Sprache spricht. Oder, mhm. ne, also dass das oft passiert. Mhm. Und wie kann das sein? Passiert das wirklich? Gibt es das wirklich, dass die Menschen auf einmal eine andere Sprache sprechen?
0: Ja, also das Phänomen kennt man ja auch aus anderen Kontexten. Zum Beispiel, dass Menschen nach einem Koma auf einmal andere Sprachen gesprochen haben oder nach einer Kopfverletzung. Ich habe mich auch gefragt, ob da wirklich was dran ist und bin dann auf das Fremdsprachenakzentsyndrom syndrom gestoßen. Dabei handelt es sich um eine seltene neurologische Erkrankung, die gelegentlich nach einem Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-Trauma auftritt und sich in einer Änderung der Sprachmelodie des Patienten äußert. Das führt dazu, dass diese veränderte Art zu sprechen von Außenstehenden häufig als Akzent einer Fremdsprache interpretiert wird. So hat äh, beispielsweise eine Norwegerin nach einer Schädelverletzung mit deutschem Akzent gesprochen. In Thüringen spricht eine Frau nach ihrem dritten Schlaganfall nur noch mit Schweizer Akzent. Und bei einer Engländerin hat sogar ein heftiger Migräneanfall ausgereicht, um eine französische Sprachfärbung hervorzurufen. Jetzt kann man bei einem Akzent ja aber noch lange nicht von dem Beherrschen einer zuvor vollkommen unbekannten Sprache reden. Aber dann bin ich auf die Geschichte von Ruben Zemo, wird er glaube ich ausgesprochen gestoßen. Der Teenager habe sein ganzes Leben lang nur Englisch gesprochen, bis er sich beim Fußball eine schwere Gehirnerschütterung zuzieht und ins Koma fällt. Als er nach drei Tagen Überlebenskampf aus diesem erwacht, spricht er auf einmal nur noch Spanisch und das fließend. Sein eigener Erklärungsansatz für dieses unglaubliche Phänomen ist, dass seine Freunde immer zu spanisch mit ihm sprachen, um ihm die Fremdsprache beizubringen, doch habe er bis vor seinem Koma nur ein paar Worte gekonnt. In den meisten Fällen kommt die eigene Sprache im Laufe der Zeit von alleine wieder zurück, und so war es auch im Fall von Ruben, der bereits nach einer Woche schon wieder fließend Englisch sprach, wenn auch auf Kosten der Neu erworbenen Spanischkenntnisse, die er im Zuge dessen wieder verloren hat. Ich würde
1: fragen, okay, also die hat er wieder verloren. Genau. Krass,
0: trotzdem. Ja. Verrückt, oder? Ja. Also ich glaube, das konnte sich, also ich kann mir das nur erklären, dass Unterbewusst dann doch von der Fremdsprache mehr hängen geblieben ist, als er vielleicht vermutet hat. Mhm. Wenn Anneliese Michel-Latein gesprochen hat, die hat ja auch sehr viel gebetet und so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gut, also das ist natürlich,
0: ne? Ja, genau. Ich habe übrigens auf der Arbeit... Äh, erwähnt, dass wir diese Folge machen über Exorzismus und meine Arbeitskollegin hat äh, vorher Hauswirtschaftslehre gelernt mhm. und dieses Ausbildungsangebot kam von einer Sekte der katholischen Kirche. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, mhm. aber das ist schon ein großes Ding und das ist auch wirklich eine Sekte und weiß ich nicht und total verrückt und das, da musste ich auch wieder daran denken, dass mir das so fern ist, aber doch wirklich eigentlich ganz nah passiert, ist. ist. und passiert es passiert im realen Leben. Weil, die hat mir auch ganz verrückte Sachen erzählt. Also wir waren dann auch auf der Homepage, die bilden, die bilden immer noch aus. Mhm. Und die Homepage sieht total normal aus und weiß ich nicht. Und ganz unten im Kleingedruckten steht dann, dass der Träger eben diese Sekte ist. Und das war wohl eine echt harte Schule. Also auch natürlich ständig messen, beten und weiß ich nicht. Und bei den ganzen Nonnen, die da gelehrt haben, da war Selbstkasteiung und Geißelung ein großes Thema. Die haben sich noch ausgepeitscht und Buße getan und weiß ich nicht. Also ganz heftig. Und das ist nicht lange her. Das ist eine junge Kollegin. Ja. Die hat ihre Ausbildung vor vier Jahren gemacht, meine ich. Also...
1: Ja, im Allgemeinen, man sieht es ja auch zum Beispiel in anderen Ländern, auch wo wir jetzt im Urlaub waren, wo es gang und gäbe ist, dass der Kruzifix an der Wand hängt oder die Maria oder... Dass, dass auf Wanderwegen die Gebetssteine, also ne, man sieht ja doch, mhm. dass es in andere Länder andere Sitten nochmal. Genau. Und trotzdem habe ich das Gefühl, hier in Deutschland ist das nicht so. aber Weniger, was, genau. es ist auf
0: jeden Fall weniger als in anderen Ländern, mhm. die noch wesentlich ja, christlicher geprägt sind. Irgendwie Italien, Portugal, Spanien. Spanien, genau. Ja. Da ist es noch weiter verbreitet. Aber das heißt noch lange nicht, dass, dass es das in Deutschland überhaupt nicht mehr gibt. Ja. Im Gegenteil. Aber man vergisst es. also man, ja, ne? Man weil das äh, nicht in unserem Wirkungsbereich liegt. Nee. Also wir kriegen da gar nichts von mit. Ist mir gerade so eingefallen, dass es vielleicht doch, ja, auch in meinem Umfeld nicht ganz so fern ist. Mhm. Und ich glaube, die äh, werden dann einem Exorzismus ganz bestimmt nicht abgeneigt, wenn die alle anderen Glaubenssätze so in diese Richtung ja, ja, vertreten. Da gibt es bestimmt die ein oder anderen noch. Ganz bestimmt. Aber nun gut, ich glaube, das Thema mit den, mit dem Phänomen der Fremdsprachen, die auf einmal gesprochen werden, ist doch mal eine ganz geschmeidige Überleitung für ja ein relativ sanftes Ende dieser doch sehr schwermütigen Folge, oder?
1: Auf jeden Fall. So ja. Stimmt, ich war noch mal gut abgelenkt gewesen. <lacht>
0: genau, da wird man noch mal so ein bisschen... Abgeholt. Äh, genau, aus <lacht> dem harten Tobak, mit dem wir uns vorher befasst haben. nein das sehe ich anders, da muss ich widersprechen. Denn diese Rechnung haben Lea und Denise aus der Vergangenheit ohne mich Zukunftsdenis gemacht. Ich melde mich an dieser Stelle aus dem Schnitt. Es ist Freitag, der Freitag, bevor diese Folge veröffentlicht wird. Und Freunde, mir ist gerade was so Verrücktes passiert. Und das ausgerechnet bei dieser Folge, das musste ich einfach mit euch teilen. Jetzt wird es zwar doch wieder gruselig, aber egal, im Oktober darf man das. Und zwar habe ich gerade die Folge runtergeladen, die Lea mir wie immer schon fertig geschnitten geschickt hat. Und ich wollte jetzt in die Nachbearbeitung gehen. Ich öffne also die Folge in meinem Programm hier und stecke meine Kopfhörer in den Laptop, setze sie auf, drück Play. Und was ich dann höre, ist das. Ich kann euch sagen, ich hatte im ersten Moment das Gefühl, als würde Satan höchstpersönlich zu mir sprechen. Ich kann euch nicht sagen, wie das passiert ist. Ich habe keinen Schimmer. Ich bin jetzt technisch auch nicht, wer weiß, wie versiert. Da wird irgendein technischer Defekt das Problem sein. Aber das hatte ich noch nie. Das klingt einfach, als hätte man die Folge 10.000 Mal langsamer abgespielt. Habe ich aber nicht. Ich schwöre es. Ich, ich denke mir auch, oh Gott, das glaubt mir kein Mensch. Jetzt denken alle Leute, ich hätte das gefaked. Nein, keine Ahnung, ich habe es auch noch auf Video. Äh, mir wird auch eine Fehlermeldung angezeigt. Aber im ersten Moment, Freunde, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Was ist da los? Ich konnte dieses technische Problem bisher auch nicht beheben. Aber sobald ich die Kopfhörer wechsle, ist alles wieder normal. Und an den Kopfhörern liegt es auch nicht. Kein Schimmer, was da los ist. Aber es war verdammt gruselig. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen, damit ich mich nicht alleine grusel. Und das Schlusswort übergebe ich jetzt wieder an Lea und Denise aus der Vergangenheit und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und ich weiß nicht warum, wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen skeptisch veranlagt, aber ich habe irgendwie trotzdem immer kein gutes Gefühl, wenn ich mich so viel mit solchen Dingen befasse, befasse mm. weil ich irgendwie, ich habe da immer Angst, dann färbt Irgendwas Böses ab oder so und wenn es das gibt, dann bin ja. ich selber, dass das 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 böse anderes böse anzieht. Das ist ganz komisch. Das ist
1: schlecht, genau. Ich weiß, was deswegen du ich hatte auch,
0: ich hatte Angst, mir deswegen die Aufnahmen vom Exorzismus anzuhören. Ja, ich weiß, die sollte ich mir anhören. Richtig, <lacht> danke.
1: <lacht> und darauf habe ich nämlich auch dann noch einen Kommentar bei YouTube gelesen, wo man geschrieben hat: So, ich segne jeden, der dieses, der diese Aufnahmen gehört hat. So lasst mhm. das Böse nicht an euch heran. Und das hat mir auch nochmal so ein zusätzlich ungutes uh, Gefühl gegeben.
0: Ja, das, das war ist so auch fies.
1: Weiß ich nicht, man ja. fühlt sich dann doch so ein bisschen...
0: Ja, apropos YouTube-Kommentare. Äh, ich habe im Rahmen meiner Recherche auch ähm, mich durch verschiedene Dokus geklickt mhm. und unter einer stand auch ein Kommentar tatsächlich, Die halt, es war halt auch eine Doku, die eher kritisch war und halt gesagt hat, es war keine Besessenheit. Und da stand ein Kommentar drunter, Achtung, das ist Blasphemie und weiß ich nicht und... Ähm, diese äh, Doku, also die Macher der Doku glauben nicht an das Böse und weiß ich nicht und sind unwissend und keine Ahnung. Also da hatte ja. jemand ein richtiges Problem damit. Also dat, es gibt so Menschen, die immer noch so fest daran glauben, dass es für die dann auch die einzige Realität um Gottes Willen. Ich möchte auch niemanden, jeder soll glauben, was er möchte. Auf jeden Fall, Ich natürlich. möchte niemanden seinem Glauben absprechen, auf gar keinen Fall äh, jeder kann glauben, was er möchte, aber ich finde es halt schlimm, wenn das Ganze so radikal und extrem wird, dass... Genau, wie mit allem. Ja, wie mit allen Dingen, Das vor allem, wenn, dann, wenn es dann um andere Menschen geht, um Dritte, ja. die darunter leiden.
1: Ja, und die dann
0: auch noch zu Tode kommen mit genau. den Folgen. Genau, also, das, das geht einfach zu weit. Ja. Gut. Fotos und Videos zu den Fällen findet ihr natürlich wie immer auf Instagram unter im Kopf. Hier könnt ihr uns auch eure Überlegungen oder Erfahrungen zu unserem heutigen Thema mitteilen. Wir freuen uns über jede Nachricht und wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns natürlich ebenso gerne eine E-Mail an gmail.com schreiben. Wir hoffen sehr, dass ihr mit den neuen Mikrofonen genauso zufrieden seid wie wir. Und dass euch natürlich auch der Inhalt der heutigen Folge gefallen hat. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Den Oktober, den oh, rocken
1: wir. Oh ja, sowas von. Genau. Das ist der Monat. Der wir haben coole
0: Sachen geplant, glaubt mir. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen.
1: Ja. So, genau. Wir haben einiges in der Tasche.
0: Genau, es geht cool das klingt richtig uncool. Ja,
1: das klingt das klingt nach oh. unserem Alter. Also, klingt, wir klingen so alt gerade.
0: Wir sind so cool. Es geht unheimlich weiter. Genau. Ja. Und bis dahin bleibt sicher. Es,
1: es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen.
0: draußen.